0: Bienvenidos a Psicología Random, un podcast donde hablaremos de temas random vistos desde la psicología. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya tenía un ratito de no subir nada al podcast, había estado muy ocupada y me disculpo por eso. Pero bueno, hoy quiero retomar y vengo con un tema que, aunque es un poco antiguo, eh, es un tema que siempre va a estar vigente. Es sobre la película Patch Adams. Yo no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de ver esta fabulosísima película de Robin Williams, que ya, pues les digo, es un tema antiguo porque ya la película es viejita, es de los 90 más o menos. Yo la primera vez que la vi habré tenido unos 11 o 12 años y no, por mi edad, no alcancé a comprender. Todos los mensajes que nos deja esta película. De verdad que el guionista es un artista. Cada diálogo, cada guión, cada escena, cada, todo nos deja un mensaje y un aprendizaje positivo. De verdad que es un gustazo haber tenido la oportunidad de repetirla ayer. Porque justamente ayer la volví a ver después de 20 años de no haberla visto. Y bueno, obviamente la vi completamente distinta. Y me di cuenta cómo yo soy un poco Pach Adams en mi consulta. Pero no porque lo haya aprendido de la película Pach Adams, porque como les decía, la vi a los 11 años, 12, y pues ni siquiera sabía que iba a ser psicóloga. Entonces, más bien lo aprendí, pues así, sobre la marcha. Esto no te lo enseñan en la escuela, esto no viene en los libros de texto. Aprendí a ser un poco Pach Adams porque me pareció que era la mejor manera de generar empatía, rapport, entendimiento con mi paciente. Entonces, ayer mientras veía la película, la verdad es que estaba viéndola y cuando me di cuenta llevaba la mitad de la película y ya me estaba yo empezando a abrumar de la cantidad de frases y de mensajes que había y que yo no estaba apuntando. Entonces dije, no, tengo que anotar, porque esto tengo que transmitirlo, no se puede quedar aquí. Entonces fui corriendo por un papel y una pluma y me regresé desde el principio de la película y me puse a anotar todo. Si ustedes no la han visto aún, les recomiendo que lo hagan. La verdad es que si escuchan el podcast sin haber visto la película, pues eh, podrán rescatar algo, pero no lo van a aprovechar al 100%. Entonces vayan a verla, está en Netflix... Seguramente en YouTube también la pueden encontrar, pero bueno, en Netflix seguro que la encuentran. Y bueno, ahora sí, pues arrancamos. Eh, esta película, como todos sabemos, habla de una persona que tenía una ideación suicida y que voluntariamente se internó en un hospital psiquiátrico. Y ahí fue donde empezó a darse cuenta que el ser humano tiene una esencia detrás del trastorno que se le pueda ver esquizofrenia, catatonismo, bueno, más bien, sí, catatonismo, lo que ustedes quieran, detrás de eso, de esos enfermos que él veía en el hospital psiquiátrico, eh, había un ser humano, y había un ser humano que no había perdido su esencia. Y entonces, poco a poco, él empezó como a interactuar con estos pacientes que estaban ahí en el hospital, y empezó a darse cuenta que conectaba con ellos, pero... No de una manera racional, sino de una manera, una conexión de esencia, de alma, afectiva completamente. Así que cuando él se dio cuenta que la gente no es una enfermedad y no es un trastorno, cuando se dio cuenta de eso, empezó realmente el vínculo y la conexión con estas personas. Y bueno, él como estaba ahí, pues también tenía que llevar su terapia, con su terapia de grupo, digamos, con el psiquiatra y todo y fue donde se dio cuenta que el personal tampoco es que estuviera muy calificado para hacer esta conexión de ser humano a ser humano. Y que hoy en la práctica los psicólogos sabemos que es básica. Si tú no conectas a ese nivel superior con tu paciente, no va a haber mucho que puedas hacer por él, la verdad. Y va a terminar siendo un paciente que va a ir un par de sesiones y no va a volver. Y no es que tú seas un mal terapeuta, lo que pasa es que no hubo esa conexión, no se logró por alguna razón. El caso es que él decidió que se daba de alta, él solito, y fue con el psiquiatra, con el médico que lo atendía, y le dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, porque quiero escuchar a la gente, porque quiero conectar con la gente, quiero ayudar a la gente. Y el psiquiatra le dijo, pero eso es lo que hago yo, ese es mi trabajo. Y entonces Pach Adams le contestó... Y apestas haciéndolo, lo haces muy mal. Ni siquiera miras a la gente cuando te habla. Pacha Adams le hablaba al psiquiatra y el psiquiatra se estaba preparando el café, le echaba azúcar, lo probaba. En ningún momento lo volteó a ver a los ojos. En ningún momento hizo un gesto de estoy aquí, te estoy escuchando. En ningún momento fue algo así como de entiendo que me estás contando algo muy doloroso y difícil para ti. Y te estoy escuchando. No, así como cualquier cosa, como si le estuviera hablando del clima. Y él, Pach en su gran inteligencia, porque a mí me queda la duda si no era un genio, eh, pues se dio cuenta de eso con esa gran sensibilidad que tenía y dijo, me voy. Y entonces se dio cuenta de que esa conexión a ese nivel era lo que podía ayudar a la gente. Bueno, empezó a estudiar, no sé qué, y bueno, como todos vimos en la película, se coló antes del tercer año en el hospital para estar cerca de los pacientes cuando eso no estaba permitido. Y hay una escena que me gustó mucho donde están todos los estudiantes con uno de los médicos y están hablando de una paciente que está ahí en una como camilla y les están diciendo, este, esta persona... Eh, posiblemente se ampute uno de los miembros, infección de no sé qué, no sé qué, no sé qué, dudas. Y entonces Patch Adams dice, ¿cuál es el nombre de la paciente? Y el doctor así ve, ¿qué importa? Pero es que Patch ya se había dado cuenta de que había que llegar más, que no es una persona ahí, no es una diabetes, no es un cáncer, no es la cama treinta y cuatro, es fulanito de tal. Y esa es la manera de conectar. Por ejemplo, yo, en mi consulta, cuando quiero enfatizar un tema, llamo al paciente por su nombre. No le digo, es que tienes que independizarte de tu mamá. Le digo, fulanito, tienes que independizarte de tu mamá. Eso suena diferente, te estoy hablando a ti persona, a ti ser humano. Eso es muy distinto. Y Patch se dio cuenta de eso. Eh, posteriormente nos hacen ver en muchas ocasiones que los médicos se sentían como superiores. Superiores a las enfermeras y no solo en el, en el organigrama, sino superiores en todos sentidos. Y lo que es peor y más feo, superiores a los pacientes. Como si el paciente fuera una secta aparte, una población... Eh, ahí este de menor nivel o no sé cómo llamarlo pero así lo veían y Patch también se dio cuenta de eso eh, y dijo es que por qué por qué los médicos tienen que estar arriba pase por aquí doctor Smith pase por allá doctor Johnson por qué decía él por qué no podemos estar al nivel de los pacientes y de hecho en su juicio él lo dijo aprendan de las enfermeras las enfermeras tienen muchísima información y muchísimo conocimiento que pueden transmitir. No sean soberbios, aprendan de las enfermeras. Y eso me, me, me gustó muchísimo, porque esto de hay clases sociales, hay niveles, hay tú arriba, yo abajo, y como yo tengo más estudios, tú vales menos, eso de verdad que a mí me revienta. Todos somos seres humanos, todos valemos igual. El más multimillonario del mundo vale lo mismo. ...que el más pobre del mundo. ¿Por qué? Porque no valemos por lo que hayamos logrado. No valemos por lo que... Eh, ...estemos produciendo... ...económicamente hablando... ...o por todos los títulos de estudios que tengamos. Valemos... ...porque todos somos lo mismo. Todos somos ser humano. No importa... ...si uno tiene un trastorno psicológico... ...y el otro no. No importa si uno tiene SIDA o cáncer... ...y el otro no... Es que eso no importa. No importa si uno es adulto y el otro es niño. Todos, en esencia, somos seres humanos. Y eso es lo que tenemos que ver en consulta. Que todos somos seres humanos y entonces el terapeuta no está por arriba del paciente. Y eso es algo que a mí en la escuela no me lo dijeron así tal cual, pero sí me lo dejaron ver entre líneas. Es que tú como terapeuta eres la autoridad en el consultorio. A ver, espérame tantito, pues ni que fuera esto el ejército. Yo no veo mi superioridad en el consultorio porque no la tengo. De hecho, si me lo preguntan, si a fuerzas tuviera yo que poner a alguien por encima de otro alguien en el consultorio, pondría por encima al paciente. Porque son sus necesidades... Sus problemas y sus temas, los que se atienden en consulta, no los del terapeuta. Siempre el paciente debe de ir oh. por arriba, pero no porque sea mejor, sino porque durante esa hora de terapia, él es el importante. No es mejor persona que el terapeuta, no, tampoco es peor, es igual. Pero esa hora es su hora para dedicársela completamente a él. Y el terapeuta tiene que aprender a pasarse a segundo término siempre. Y aquí es donde me gustaría hacer la, la liga con otra idea muy bonita de la película que dice lo que pasa es que no, no ayudan los médicos, sino los pacientes son los que nos ayudan. Pacho lo dijo clarísimo cuando hablaba con su novia, que luego no supimos si eran novios o no, pero bueno, eso... Eh, le decía, cuando yo estuve en el hospital psiquiátrico, no me ayudaron los médicos, me ayudaron los pacientes. Y solo ayudándolos a ellos, yo olvidaba mis problemas. Y entonces me vino a la mente una terapeuta que a mí me dijo alguna vez, Lore, tú atiende pacientes, todos, aunque tengan el mismo trastorno que tú. Porque yo le decía, es que como yo a veces no puedo con esto, Cómo voy, si no puedo yo en mi persona trabajarlo o manejarlo, cómo lo voy a poder exportar, digamos, a otra persona. Y me dijo, es que el paciente te va a ayudar. Mientras más trabajes tú con pacientes que tienen el mismo problema que tú, más te estás ayudando a ti. Y el paciente se va a dar cuenta que eres terriblemente empática. Porque tú pasas por lo mismo. Y no es necesario llegar y decirles a los pacientes, ¡ay, este es mi gran problema, como el tuyo! No se necesita. Pero ellos se van a dar cuenta de que entiendes perfectamente su problema. Y así es una ayuda mutua. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Por eso es que a mí no me gusta poner encima a nadie dentro del consultorio. Eso de el terapeuta es la autoridad en el consultorio, pues no estamos en el ejército, chavos. no Aquí es trabajo en equipo, y aquí es, todos somos iguales, ser humano a ser humano. Eh, también hubo una parte que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, y es que, fíjense cómo las enfermeras se daban cuenta de todo lo que hacía Patch Que se metía disfrazado, que metía juguetes, que hacía bromas, que y lo dejaban, se lo permitían. Aunque sabían que los médicos no iban a querer, ellas se hacían bien tontas, como que no veían nada, como que aquí no pasaba nada, para que Patch pudiera hacerlo. Y es que él no era arrogante. Él no era arrogante como los médicos que ya estaban ahí como de jefes o, o este, de un nivel superior. Él saludaba a todo mundo, se llevaba con todos, al que le podía hacer un favor le hacía un favor. Siempre estaba ahí para la gente. Y eso... Abre puertas increíblemente. El que tú ayudes te va a ayudar a cada vez ayudar más. Porque la gente se va a abrir contigo. Y no nos vayamos a casos tan elevados como el de Pachádanos, porque no todos podemos ir a un hospital vestidos de payaso y ganarnos a las enfermeras. Pero con el simple hecho de saludar al policía de la entrada, de despedirte del señor que te cuidó el coche, de llevarle un detallito a la secretaria el Día de las Madres. Es que ya con eso te abres a la gente y la gente se abre a ti. Y entonces se hace una comunidad de ayuda mutua. Pero si nosotros vamos por la vida como si todos los demás fueran unos monigotes de plástico, es que no vamos a lograr nada. Ni una gran comunidad, ni ayuda, ni, ni trabajo en equipo, ni comprensión, no vamos a lograr nada. Entonces yo sé que muchos pueden ser muy tímidos y pueden no querer saludar, pueden no querer llegar con todo mundo y preguntarle por la familia, y lo entiendo. Pero una buena cara, una buena cara le cambia el día a cualquiera. Ustedes hagan el experimento en la calle. Un día saluden a alguien, al de la puerta, al que los atendió en la tienda, al del que les puso la gasolina. Buenas tardes, una sonrisa. Y les devuelven la sonrisa. Ustedes ya hicieron sentir bien a alguien y alguien los hizo sentir bien a ustedes. Y la gente que se siente bien, hace las cosas bien. Hay otra parte donde hablan de que la transferencia es inevitable. Y que todo ser humano afecta a otro ser humano. Es eso. En terapia nosotros lo vemos a cada rato. Ya me hizo transferencia el paciente. Estoy haciendo contratransferencia con él. Pues sí, porque lo vemos muy claro, porque estamos en un ambiente terapéutico. Pero en el día a día, si tu mamá amanece de mal humor, te contagia. Si tu hijo está feliz por un logro que tuvo, te contagia. Hay transferencia todo el tiempo. Y todos nos afectamos entre todos. Entonces, qué mejor que nos afectemos positivamente. Para que el día que no podamos eh, eh, ayudarnos o, o afectarnos positivamente, ese día ya hayamos tenido suficiente carga positiva para no hundirnos hasta el fondo. Y tener una buena red de apoyo. Así es de que creo yo que el mensaje no solo es, es que la risa ayuda. Es que tú veas tus objetivos y lograrás tus metas. Hay que ser persistente, hay que ser alegre. A lo mejor el, el objetivo está más profundo, ¿no? Siento yo que esta reflexión es un poco como: ¿Cuántos dedos ves? No hay cuatro. Vamos a ver un poquito más allá. Otro tema, y ya creo que es el último y con el que cerraré, es que. Puedes tener 384 mil estudios, como el compañero de, de Patch, que tenía tantos, tantos estudios, pero no tenía el carisma, ni la empatía, ni el don de gente que tenía Patch. Y a veces, tener ese don de gente y generar un buen reporte en la consulta es lo que hace que el paciente se adhiera al tratamiento y mejore. Quizá yo no tengo las mejores técnicas cognitivo-conductuales. Quizá yo no soy la más ortodoxa para aplicar todo lo que la psicología dice que hay que aplicar. Quizá no. Pero si logro tener un buen reporte, una buena conexión y vínculo de persona a persona, de ser humano a ser humano, la mejoría va a ser notable. Y si a eso le agrego terapias cognitivo-conductuales y técnicas, información de psicología eh, y, y maneras de hacer las cosas que la ciencia ha demostrado que funcionan, bueno, o sea, es que la ganancia debe de ser potencializada al mil por ciento. Entonces, es un tema de sí estudien, sí está padre, pero no lo es todo. Hay que tener donde gentes. Hay que ver al ser humano como un ser humano. No como un número, no como un trastorno, no como una enfermedad. Así es que, bueno, yo creo que el mensaje en general es eso, pero a mí me gustaría redondearlo o resumirlo con un embárrate de la vida. Embárrate. Así como la viejita se embarró en el espagueti. Que no te importe. Si se ensucia tu ropa, que no te importe si vas a tener espagueti hasta por adentro de las orejas, embárrate. Porque si vives la vida preocupado por, es que qué van a decir, es que se, socialmente se ve raro, es que es una idea que yo siempre he tenido, pero como nadie lo ha hecho, seguro no se puede. Si vives con esos, como diría mi papá, atavismos pelúricos, nunca te vas a meter al tazón de espagueti. Y desde afuera, no se disfruta igual. Ya nacimos. Ya nadie nos preguntó, pero ya nacimos. Pues si ya estamos aquí, pues ya vamos a disfrutarlo, ¿no? Una nos queda de otra. Entonces, si ya fuiste al evento, ya métete al tazón de espagueti. Ya, venga, con todo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sin hacer locuras, con prudencia, pero sin miedo a embarrarte, sin miedo a, a, a terminar oliendo a mantequilla. Sin miedo a que a lo mejor tu ropa se engrasó tanto que la tuviste que tirar. Porque eso no importa. Se te ensució el pantalón y no se le quitó la grasa, te compras otro. Lo metes en Vanish o no sé qué hagas, no importa. En 20 años a nadie le va a importar si el pantalón tenía grasa o no. Así que embárrate, embárrate de la vida. Embárrate de la gente que está alrededor, de su esencia, para poder... Crear una gran comunidad de ayuda mutua, de positivismo, de buena vibra. Eso es lo que necesitamos. Y si pretendemos que los terapeutas solitos nos sentemos a intentarlo en terapia y así, es que no va a pasar. Tiene que ser toda la comunidad trabajando por ese bien común y por esa conexión ser humano a ser humano. Esa conexión que los terapeutas logramos en terapia todo el tiempo, pero que fuera del consultorio, es bien difícil de lograr, más no imposible. Hay que intentarlo. Por algo se llega a empezar. Así es que, bueno, espero que les haya llegado este mensaje, que les haya gustado el podcast. Eh, prometo no dejarlos abandonados ya tanto tiempo. Disculpen, he tenido mucho trabajo. Y, bueno, ya saben, en mis redes sociales me encuentran Facebook, El Día Van de Lorena, en TikTok, psic de psicóloga, Psic.com. Lorena Amezcua, Amezcua con S, 2, así estoy en TikTok, amezcua 2 eh, y mi correo electrónico lorena hotmail.com. Recuerden que estoy dando consultas en línea y presenciales, eh, todos los meses tengo algún curso de alguna cosa en línea, así es de que pues, por acá me encuentran y nos estamos viendo. Un saludo y un beso grande hasta donde estén.